0: Olá meus irmãos, a paz do Senhor, estamos novamente adentrando a sua casa através desse programa abençoado, Novo Alvorecer. É um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós temos o privilégio de estudar a lição de número 8, que estudaremos no próximo domingo, dia 23 de agosto. Essa lição tem como tema, as causas da desunião devem ser eliminadas. Nosso textual está no livro dos Salmos, capítulo 133, versículo 1, e está escrito assim, ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verdade prática, a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 5, versículos 1, e depois do versículo 6 a 12. Graças a Deus, o professor Joás, está aqui comigo mais uma vez. Amém. E nós vamos estudar uma lição, por que não falar uma das mais importantes desse trimestre? Sim. Lição fantástica, né?
1: Sim, muito bacana. Ele né? vai falar do, da diferença de, de classes sociais, aí, de como Neemias, como líder, lidou com isso né? e de como o povo lidou, lidou com isso né? naquela, naquela, naquele regresso, né? naquele retorno para Israel.
0: Verdade. Parece que a lição é muito atual, né? E de fato é porque é a palavra de Deus, né? Já falamos isso aqui inúmeras é. vezes nesse trimestre.
1: Sim, muito atual. É, essas essas é, causas de desunião, né, de divisão, essas coisas ainda existem hoje no nosso meio, né? Verdade. É, então as recomendações e o método que Neemias usou é, cabe hoje, com certeza, sem dúvida alguma, né?
0: Professor, vamos lá então. Introdução. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Você já deu uma pincelada aí do que seria a nossa lição e nós estudamos assim, começamos a entrar nesse assunto lá na lição de número 5, se não me falha a memória, quando o autor sugeriu que estudaríamos na lição é. de número 8 esse, esse assunto. É um assunto preocupante também nos dias atuais, principalmente essa semana que nós temos visto e ouvido aí notícias terríveis com relação a, a demandas de diversas classes sociais. É um momento muito oportuno para a gente estudar essa lição, né?
1: Sim, com certeza. É, dificuldades, é, como naquela época, hoje também tem, temos muitas né, dificuldades é, nesse tempo que a gente tem vivido aí, nessa dificuldade aí com essa pandemia né? e as dificuldades que geram é, a partir dela. É, e além dessas dificuldades todas, né, surge é, entre os próprios hebreus, né, além das dificuldades que uhum. eles tinham, né, inimigos das terras vizinhas e tantas outras, né, eles ainda é, criaram entre si dificuldades né, de relacionamento entre eles mesmos.
0: Verdade. Né? verdade. É,
1: e nós também fazemos isso, né? é impressionante, né? diante dessas dificuldades todas que a gente tem vivido aí, é, há, há grupos que criam dificuldades entre si, né? um, é, um casal ou uma família ou um grupo, de, de uma comunidade que seja, né? entre eles próprios devia haver união para que é, houvesse sucesso né? e há uma série de coisinhas que minam essa união, né? que acaba atrapalhando mais do que a própria dificuldade em si que está aí.
0: O salmo 133 é bem claro nisso aí, né? Foi a, nossa, a leitura do nosso texto hoje. É. o com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. O que fugiu disso aí, professor? É problema na certa.
1: Sim, Muito com problema.
0: certeza. Pois bem, nós vamos estudar essa lição em alguns capítulos. Vamos lá. Capítulo 1 nós vamos falar: A união caracteriza os judeus libertos do cativeiro. Capítulo 2: A união entre os judeus estava ameaçada. Capítulo 3: Neemias solucionou o problema. Capítulo 4 A paz voltou a reinar entre os judeus Então nós vamos trabalhar exatamente qual foi o fator causador dessa desunião E como Neemias conseguiu resolver esse problema Ponto A Ou letra A né Qual era a base dessa união? Todos eram do mesmo povo e confessavam sua fé no único Deus verdadeiro O altar havia sido renovado o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. B. Todos haviam experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então nós vemos aqui que a base da união era exatamente a comunhão, isso era fato.
1: Sim, é, tem, tem tudo aí para que haja união, né? É o mesmo povo, a mesma fé, o mesmo culto, né? participando da, do mesmo mover espiritual da mesma renovação da mesma restauração né? e tem de tudo para estar tá unido para estar tá numa liga só né numa, numa motivação só numa força só é, e
0: tá desunido né? não tem o um porquê da desunião né é. não tem o um porquê a gente não consegue entender como que essa desunião minou a força do povo de Deus é como nós falamos hoje na igreja deveria ser assim né professor não que seja mas deveria ser o mesmo povo, servindo o mesmo Deus, caminhando para o mesmo céu, tendo a mesma diretriz que a palavra de Deus, deveria ser assim. É. E a gente vê que, em alguns momentos, há essas discrepâncias no meio do povo de Deus que acaba minando a força e dando brecha para o inimigo.
1: Sim, infelizmente, né? É, tem de tudo para que a união é, seja forte, né? Tudo contribui para a união, né não o contrário. Né? Então, era para. Era para haver essa união, né? O que, que garante o sucesso é essa união.
0: Né? Então... É o que nós vamos falar agora no ponto 2. Tá? Essa união entre os judeus simboliza a união que deve haver na Igreja de Deus. Eu não vou ler o texto, que é muito extenso, mas eu vou citar alguns pontos aqui. Por exemplo, nós dividimos aqui em quatro pontos. Letra A: Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São salvos de críticas e de isolamento seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Então, esse é o primeiro ponto. Da mesma forma que o povo de Israel gozava desse privilégio, a igreja também precisa gozar dele. Letra B. Na igreja levamos a cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho, e a gente sabe disso, né? Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora de aperto! Saber que a igreja pode ajudar em oração. Não somente em oração, né? A gente ajuda em oração, com as contribuições, com o ombro amigo e por aí vai. C. A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levantada ou jogada. Porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirá-la. Olha que coisa, a união. E por último, a igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Então, professor, nós vemos aqui quatro pontos maravilhosos, que a igreja também precisa ter essa união, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, que isso ajuda muito, que a união nos deixa mais fortes, né? o homem não foi feito para viver sozinho, e que a igreja que vive em união dá um testemunho desse Deus maravilhoso às pessoas que estão em volta. Olha que privilégio esse capítulo aqui que Sim. nós estudamos.
1: Você é, pensar que, que Deus pode ser conhecido através da união né, do seu povo. Né, olha que testemunho forte. Né? É, e no ponto A, aí, quando fala do ambiente fraternal, né, é, é citado de novo o Salmo 133, quão né, é, bom e, e suave que os irmãos vivam em união. Né, é, eu gosto da, da King James atualizada, né, esse bom aí vai estar tá feliz, né, é, esse suave vai estar tá agradável, né? Uhum. E união vai estar, vivam fraternalmente. Olha que benção. Né? É, é muito bacana. E eu, eu sou curioso de, de, da exegese, né? da raiz das palavras. Isso é bom. E tudo. É, essas três palavras têm uma, um, um, uma gama de significado tão forte no original. Um né? peso, né? É, só esse bom aí, para mim, já é esse bom aí que é tov", né, no, no original, é, aparece 271 vezes no, no Antigo Testamento é, a mesma palavra ela tem uma gama de significados muito rico, bom, melhor, belo agradável né? é, bem, prosperidade, riqueza bondade, beleza né? então é uma palavrinha toda né? três letrinhas né? é, e é interessante que ela, ela tem o significado de bom né? no sentido de ser algo agradável né? é, e tem o significado de bem né, algo que eu possuo, né, bem, material mesmo, ou espiritual. Né? Então é bom, mas também é bem. Né? Uma palavrinha uhum. só significa isso tudo. Então esse bom é, da união dos crentes, né, da união fraternal, é, ela tem esse, esse bom tem esse significado todo também. Uhum. Né? É, nós estarmos juntos aqui é uma riqueza, é bem. Né? E é bom, né? É, é, faz bem para minha saúde, faz bem para a sua saúde. Essa união que a gente tem aqui. né? Então, é, olha que significado forte. Né? Um, é uma riqueza. É né? um texto que a gente fala assim, né? a gente repete de cor, uma criança de seis anos repete de cor. Né? E às vezes a gente não, não se toca do da grandeza do significado dessas coisas. né? Então, a união ela tem esse, esse essa força, né? Ela, ela alivia as cargas, né? ela torna as coisas mais agradáveis, né? é, ela serve de testemunho para os de fora de quem Deus é. Né? Então a união é um negócio Fantástico, poderoso. Né? Né?
0: O salmista não estava errado quando ele falou, é. né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É. Ele sabe é. que ali prevalecia a união e as bênçãos do Senhor, e a unidade provoca isso, professor, a gente sabe disso muito bem. Essa união é a verdadeira força, nós já falamos sobre isso aqui, é o nosso ponto 3. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores aos seus inimigos conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Essa união também é o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce sobre a cabeça do sumo sacerdote, Jesus Cristo, e os crentes vivem em união, ou seja, os crentes usufruem dessa união quando entendem o princípio da unidade. E a gente Sim. vê Paulo falando muito isso aos Efésios, né? A unidade da fé.
1: Sim, é, nós estudamos no trimestre passado, né? falamos bastante dessa unidade aí. Não é? Né? é aqui, claro, o Eurico Berstein né? tem uma gama de textos citados é verdade, aí, de referência muito. bíblica. né? Duas é, bastante interessantes, né? Uma ele cita aqui, que é João 13,35, uhum. né? É, o senhor vai dizer que através desse testemunho todos reconhecerão que são meus discípulos através de qual testemunho né que é, se tiveres amor uns pelos outros né na medida que os crentes é, manifestam o amor de deus né em relação é, um ao outro né o todo todo mundo que olha é, percebe deus né percebe que são discípulos de cristo né Verdade. É, então é esse testemunho. E o outro é 1 João né, 3,14, não está citado aqui, mas eu, eu entendo que é um texto muito forte. Né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Olha, olha que coisa. Né? 1 João 3,14. É, é mais forte ainda. Né? Exato. É, é, só vivo é capaz de amar. Né? Então se você olha para alguém... É, que não é capaz de expressar nenhuma, nenhum ato de amor, não é nenhuma palavra de amor, nenhum ato de amor, né? essa pessoa não tem vida. Né? É algo, é, você olha, está se movendo, está se mexendo, está respirando, mas não está vivo. Né? É isso que está escrito lá em 1 João.
0: Professor, então nós falamos aqui nesse primeiro capítulo que a união caracterizava os judeus de do cativeiro. Nós podemos falar que nós vivemos em união porque nós somos livres em Cristo Jesus. Nós podemos fazer esse, esse, essa comparação Isso. entre os judeus e a igreja. Vamos para o capítulo 2. A nossa hora não para e o tempo voa. Hum. Capítulo 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, com os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Então o negócio já começou aqui. A gente sabe que uma crise, por exemplo, igual essa que nós estamos vivendo, no momento desta pandemia, quem tem condição deve ajudar os irmãos. Pelo menos é o que a Bíblia orienta que façamos. Né? E, e isso não estava acontecendo em Jerusalém, não estava acontecendo. E foi a causa dessa desunião.
1: É assim que, assim que eles voltaram, né? Eles começaram aquelas reconstruções né, que a gente já falou nas lições passadas e no decorrer desse tempo, um foi pegando empréstimo com o outro né, para suas necessidades e isso foi assim por algum tempo. O próprio Neemias emprestou né, dinheiro para alguém e agora estão oprimindo né, aqueles para quem eles emprestaram. Né, os mais ricos estão oprimindo os mais pobres.
0: juro é. aqui, professor, deixa eu te interromper um Sim, pouquinho. juro é, aqui okay. é um juro, é um juro super alto, um né? Um uma coisa excessivo. Excessivo, é, excessivo.
1: Uma coisa que acontece muito no Brasil, né? O, é. o, 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 é, o juro sobre juros, né? O juro acontece, composto, Acontece né? muito no Brasil, né? Verdade. É, e assim, se eu entendi direito, né? É, Nessa época aí, estava no vigésimo ano de Artaxerxes. Né? Uhum. É, e isso significa que era ano sabático, né? nessa uhum. altura aqui. Sim. Se era ano sabático, se você lê Deuteronômio 15. Uhum.
0: Tinha que haver o perdão, <risos> é, né?
1: É, o, o, um judeu tem a obrigação de perdoar a dívida.
0: Verdade. Isso não queria perder, perdão. Né?
1: Obrigação. É, e assim, como, como essa obrigação de perdoar está muito. Está aqui Próxima, tá à vista. Né? Né? Aí começou a apertar, me paga logo, me paga logo, né? Daqui a pouco eu vou ter que perdoar, então me paga logo. É, então é, foi esse o ponto, né? No que estava acontecendo aqui. Isso é uma demonstração de falta de amor.
0: É o que nós vamos falar <risos> agora. Como é que explica essa injustiça? Em dois pontos. Primeiro, é uma expressão da falta de amor. E segundo, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Olha que coisa, o camarada é como se você tivesse, por exemplo... Você tem aí um milhão e brigando por causa de dez reais. O que que isso representa em cima do montante que já tem? Era praticamente, eu estou falando assim, uma proporção em que os ricos tinham encobrado seus irmãos, pessoas da mesma, da mesma terra, da mesma nacionalidade, do mesmo Deus e trabalhando, usando de usura. Totalmente falta de amor. Né? É,
1: peraí, quer dizer que é, é, eu trabalhei duro, eu me esforcei e eu conquistei com meu próprio braço, né, é assim que é assim que os homens pensam né, na maioria é, e eu emprestei eu não tenho direito de cobrar claro né, se, é, se é propriedade né, nós não estamos aqui desfazendo do não, direito de, de posse, alguma. nem nada disso mas se você ler Atos 4 né, a partir do verso 32 é, você vai ver a, a coinonia, né, a comunhão que havia na igreja primitiva é, assim, ao ponto de que de, de ninguém sentir que é, que é dono de nada né, eles tinham tudo em comum, né, tudo era de todos.
0: Verdade. Né,
1: é, por mais, assim, o é, tópico que isso possa nos parecer, porque até, até onde aonde a gente pode perceber né, na história, né, é, esse discurso nunca deu certo, né, é, em poucos lugares, como os kibbutz, por exemplo, né, o socialismo uhum. dá certo, é, mas é, é um ideal, né? O ideal é que todos é, compartilhem com os outros. Né? A, gente, a, a, a minha vida não pode ser só em função do meu ego, né? só em função do cara do espelho. Né? É, eu tenho que viver para o outro, eu tenho que é, ter algo a doar para o outro, eu tenho que ser útil para outra pessoa, a não ser para mim mesmo. É o mínimo né? que a gente pode fazer,
0: é. né, professor, o mínimo, tá?
1: Então, é por isso que é uma expressão de falta de amor, e aqui está em caixa alta, né?
0: Verdade, é. em caixa alta, é. como se você estivesse gritando mesmo.
1: Pois é, e é complicado, alguém que tem essa, esse estilo de vida egocêntrico, né, que não é capaz de dividir um um prato mesmo com o outro é
0: complicado. A gente não está falando, professor, se eu sou uma expressão muito boa assim, ah, o camarada conquistou a riqueza, conquistou os bens, e ele emprestou de boa vontade, não quer dizer que a pessoa não vai pagar, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando é um juro excessivo, é um abuso, e também uma falta de compaixão, de amor. Alguém que tem uma condição de fazer não faz. É isso que nós estamos é, falando.
1: Talvez a gente precise ser mais claro, né? É porque a gente fica meio...
0: Cortando né? Acabulado,
1: volta, né? né? É, o cristão que emprestou, ele tem o direito de, de cobrar o empréstimo. Sim. Agora, o cristão que pegou o emprestado, ele tem obrigação de pagar o empréstimo. Exatamente. Né? É, agora, esse que emprestou, se vê que o irmão está em dificuldade, ficar apertando, né? oprimindo o irmão, paga logo. É, alguém que, tá, que é tão abençoado por Deus, é, não deveria fazer isso. Isso. Né? Não, é isso que a gente está falando, né? Eu Exatamente.
0: Não sei se é... é isso mesmo.
1: <risos> de repente ficou é... mais
0: claro. Sim, ficou claro e assim, essa foi a causa da desunião, porque começou a minar. Bom seria se não tivesse a necessidade de pegar emprestado. Porque quando envolve dinheiro, em todas as épocas, é... hum. eu já vi muitas amizades serem rompidas por causa de dinheiro. É. Então Triste, assim, né? bom seria se não pudesse pegar, né? se não tivesse necessidade. Mas tendo a necessidade de alguém podendo ajudar eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz e Ele vai abrir mão de um direito seu em função do próximo. E é exatamente esse o Evangelho. É. Exatamente. Pois bem, professor, nós estamos chegando ao final. Mas vamos no ponto 3 e a gente encerra no 4 aqui bem rapidinho. Neemias solucionou o problema. Agora, como ele solucionou esse problema? Primeiro, Neemias convocou um grande ajuntamento. Depois ele faz uma proposta conciliadora. Olha bem o que, que ele falou. Deixemos... Esse ganho, restituí-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem bem, juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Então, ou seja, ele emprestou, fez o que tinha de fazer e resolveu o problema. E terceiro, a proposta de Neemias foi acatada. Ou seja, houve uma, uma vamos falar assim, uma renegociação de dívida, o problema foi resolvido, quem tinha que pagar, pagou, quem podia perdoar, perdoou, e a situação foi resolvida e o nome do Senhor foi glorificado. Muitas das vezes, professor, a gente vê acontecendo isso no nosso meio, é exatamente assim, já vivenciei situações assim que foi, foi ajudado, tá? E, e de vez em quando a gente precisa ser ajudado até hoje, ser socorrido. E eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos aqui que entenderam o momento de necessidade e que chegaram juntos. Eu acho muito interessante a gente falar isso, tá? Poderia citar alguns aqui, mas por a questão de ética eu vou deixar para lá. Mas, assim, como que Deus é, honra esses irmãos? Como esses irmãos são abençoados? Isso é, uma, isso é maravilhoso.
1: É, é, é evidente, né? A gente percebe né? o irmão que tem o coração aberto para amparar o outro irmão. Ele é sempre amparado por Deus. Né? Deus sempre. usará sempre alguém para amparar ele também. Sempre, né? Nas sempre, Nas necessidades sempre.
0: dele. Sempre. É muito é incrível, importante. Né? Deus
1: não fica devendo nada para ninguém. Não.
0: <risos> Professor, e nós vamos falar agora do ponto 4 e a gente encerra a nossa lição. A paz voltou a reinar entre os judeus. Ponto 1. Um, surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com muita diligência. 2. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Olha bem, nós não podemos correr de problema. Surgiu o problema, vamos vamos resolver, vamos tratar, mas de uma forma carinhosa e de uma forma amorosa. Não podemos não podemos é, 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 não podemos ser omisso à necessidade de alguém e não podemos usurpar o direito desse irmão também de fazer parte da família de Deus. Vamos encerrar falando sobre isso?
1: É esse ponto 4 aí é sobre a liderança né é, Neemias é em muitos aspectos se não todos né é um exemplo assim o um exemplo máximo de uma liderança é, eficaz nice. né é, e a, a postura dele em situações como essa né é, revelam qual é a grande obra que ele cita no, no livro né uhum. é, porque a grande obra não é o muro <risos> é, descobertos recentes do muro de Neemias, né? é, você percebe que aquilo lá é um amontoado de pedra que não teve engenharia muito bem projetada, nem na que foram juntando pedras, até porque tinha espada numa mão e, e ferramenta Chega na outra. Foi, Não tinha, não tinha ali, como não tinha engenheiro Não tinha como ser um negócio muito chique, muito detalhado. Uhum. Então, a grande obra que ele fala não é sem sombra de dúvida, não é a, o muro. A, né? o muro né? a grande obra que ele fala é reestruturar es, esses sistemas, né? é, o político, o religioso e o moral, estava né? né? tudo é, caótico. Né? É, a grande obra foi essa. Ele, como líder, é, Deus usou ele para trazer essa, essa estrutura de volta, né? para reestruturar a coisa de um jeito que, até hoje, né? é, o reavivamento de Êxodas e Neemias, né? até hoje, é, é, tem festas em Israel que são é, frutos dessa, dessa época. Né? Então, é, é, essa foi a grande obra. Né? Ele, ele nunca foi ignorante, desinteressado, nem negligente né? com os problemas que surgiram. Ele, enquanto líder, é, estava sempre a par de tudo, ele sempre sabia de tudo que estava acontecendo é, e, e isso não era por acaso. Né? A gente falou em outras lições aí. Né? A primeira coisa que ele fez quando chegou não é vamos ver o que, que tem que resolver, o que, que tem que fazer, o que, que tem... Não, ele passou dias
0: estudando. caminhando
1: por Jerusalém, olhando, conversando com as pessoas, estudando o clima, a situação... Né? Para quê? Para não ser ignorante quanto que está acontecendo. Verdade, né? é, e verdade. Desinteressado, né? isso aí já, já prova que ele não era desinteressado. Né? Ele tinha o, o primeiro interesse, era resolver as, os problemas, né? mas antes ele buscou conhecimento para fazer isso. Então, ele é, deixou a ignorância, deixou o desinteresse e quando teve que agir, agiu, não foi negligente, né? É, são três faltas graves para qualquer, qualquer tipo de liderança, para um marido, para um pai, né, para um pastor, para um padre, para um líder de departamento, para um chefe de setor, né, qualquer líder. Esses três pecados são gravíssimos na liderança. Né? Ignorância, desinteresse e negligência. Né, são pecados mortais para qualquer líder.
0: Verdade. E a gente viu isso, que Neemias ele não foi dessa forma, ele agiu segundo a orientação do próprio Deus né, e fez o que precisava fazer. Encerrando aqui, professor, uma coisa muito interessante, dentro desses problemas relacionados, é, esses problemas relacionais, o problema de comunhão, né, deve ser tratado de uma forma carinhosa, nós vamos destacar três pontos. Primeiro, a desunião representa uma obra da carne, isso é muito pesado e a gente fez lá em Gálatas 5, 19 e 20. É, e essas coisas entristecem o Espírito Santo, que é a mais pesada ainda, né? Efésios é 4, 30. Eu, eu, eu gostava muito das escritos do pastor Irico Besson, ele era um bibicista uhum. de mão pesada, né? Não, não economizava nos versículos. A letra B, a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, por isso que precisa ser tratado de uma forma carinhosa, né? E terceiro, finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. Peraí, se eu falo que sou cristão, na hora que eu preciso de abrir mão de alguma coisa, eu vou, eu vou ser taxativo em aquilo ali e não abro mão? Peraí, que tipo de testemunho eu estou dando? Faz a gente pensar muita coisa, não faz?
1: É, é ser cristão é muito mais do que, o que é, as, é, essas pregações que nós temos ouvido hoje a respeito da graça barata. Né? Não é? é? Ser cristão é, é agir como Cristo agia, né? fazer como Ele né? é, isso implica, né, amar o próximo, né, dar bom testemunho para os de fora. Né, é, isso nós. tem um custo, né, é, e exige uma certa iniciativa da nossa parte, né?
0: A graça, professor, a graça é de graça, mas não foi de graça. É, não foi custou barato, um preço não. muito alto do Senhor. Para é. nós ela é de graça e é graça mesmo. Mas para Cristo ela custou o preço da vida. Para Jesus custou o preço da vida. E é bom a gente lembrar disso.
1: E para fazer o que ele fez, né? entregar a vida, ele deixou a fortuna dele lá.
0: Né? Não é?
1: é a que a gente falou aí no trimestre passado. verdade. Né? Deixou tudo lá para
0: fazer o que fez. Né? Em função de nós, né? Em função de nós. Professor, pois bem, chegamos ao final da nossa lição. Queremos agradecer a você pelo carinho, pela companhia de sempre. Louvamos a Deus pela sua vida. Lembrando que nós estamos retomando as nossas atividades aos poucos, tá? Então fique atento aí nas nossas mídias sociais, no nosso canal no YouTube, o no nosso Instagram, o no nosso Facebook, e por lá você vai ter todas as notícias da nossa igreja. Deus te abençoe, um forte abraço, e voltamos na próxima semana, se Deus nos permitir.